0: ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВРАЧЕЙ Мы продолжаем проект отраслевого журнала «Здравоохранение России. Жизнь замечательных врачей». О медиках, которые по праву могут носить звания лучшие в профессии. У них различный стаж работы, профессиональный опыт, но каждый из них знает, что находится на своем месте. Расскажите о нашем герое друзьям. Поделитесь этим подкастом в своих соцсетях. В данном выпуске мы расскажем о профессиональном пути известного российского аллерголога Мадины Сафьяновны Шагеновой, а также поделимся интересными фактами об аллергии. С наукой по жизни Мадина Суфьяновна Шагенова – один из самых заслуженных врачей Кабардино-Балкарии. Коллеги по праву считают ее одним из сильнейших аллергологов в России, но не менее важно и признание пациентов – Ежегодно к ней в Центр аллергологии и иммунологии в Нальчике приезжает порядка 8 тысяч взрослых и детей, и каждый получает грамотное обследование, лечение и реабилитацию. А еще Мадина Суфьяновна – настоящая медиазвезда отечественной медицины. На ее интересный и полезный Инстаграм, где разбираются важные вопросы как по специализации аллергии, так и по общественному здоровью, подписано почти 3 тысячи человек». Заслуженный врач Кабардино-Балкарской республики, заведующая аллергологическим отделением Центра аллергологии Минздрава Кабардино-Балкарии, главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава Кабардино-Балкарии Мадина Суфьяновна Шагенова доктором медицинских наук стала в 33 года. По обычным меркам столь высокого звания она добилась достаточно рано. Мадина Суфьяновна с самого детства шла к своей мечте стать врачом и помогать тем, кто нуждается в ее профессионализме. Желание это она унаследовала от своего легендарного деда и матери. О моем дедушке Ханафе Хутуеве можно рассказывать бесконечно. Это был человек внутренне благородный, умный и мудрый, настоящий государственный деятель, живущий для народа и во имя народа. Будучи научным и политическим деятелем, он внедрил очень многие проекты для развития Кабардино-Балкарии. В их числе больничный городок в микрорайоне Дубки, детский корпус городской больницы, хирургический корпус республиканской больницы и многие другие. Он принимал участие в формировании детской службы. Дедушка многим людям помогал и в решении каких-то бытовых проблем. Тогда это казалось малыми делами, а с высоты прожитых лет понимаешь, что это был исток большой реки. «Я запомнила дедушку большим, статным, седовласым и бесконечно доброжелательным», рассказывает Мадина Суфьяновна. Мадина Шагенова начала свой путь в медицину с медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета еще в 1990 году. Но все эти годы не перестает учиться. «Даже не могу вспомнить, когда захотела стать врачом. Мне кажется, я выросла с этой мечтой». Мое желание было настолько сильным, что в детстве мне приснился сон, будто я не поступила на медицинский факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета. Проснулась в холодном поту. Казалось, жизнь на этом закончилась. Конечно же, тот жизненный пример, который я видела в нашей семье, сформировал мой выбор стать врачом. Потому что медицина – это служение людям, уверена она. В ее становлении как врача большую роль сыграли и родители – Мама, титаническая женщина, стала основоположником аллергологической службы не только в республике, но и во всем СССР. С таких людей, как Светлана Ханафиевна Хутуева, начинались истоки большой науки, как аллергология и иммунология. О ней Мадина Шагенова может говорить бесконечно. «Кто-то и думает, что легко работать под началом мамы. Но это не так. С меня всегда был двойной спрос. Я обязана соответствовать и как специалист, и как подчиненный, и как дочь». Должна быть на голову выше других Говорят, что дети — это банк, не дающий дивидендов Но Мадина Шагенова так не думает Она уверена, что все, вкладываемое в нас родителями Возвращается в таких категориях, как уважение, забота, любовь, опека Профессиональный путь Мадины Суфьяновны Начинался в аудиториях Кабардино-Балкарского госуниверситета На медицинском факультете Шагенова сетует, что в самой республике У многих к этому вузу скептическое отношение Но оно явно несправедливо «Учащиеся в нашей республике получают ничуть не меньше знаний. Когда после окончания Кабардино-Балкарского госуниверситета я попала в ведущую клинику страны, Институт иммунологии в Москве, стало понятно, что многое мне уже знакомо, и я не хуже других вооружена знаниями. На тот момент я уже год после медфака отработала в клинике. Меня тогда полностью и целиком окунули в процесс врачевания. Я вела разноплановых, в том числе и сложных больных», — говорит она. Врач вспоминает, что в центральной клинике получила колоссальный поток информации, несравнимый с возможностями на периферии. Аспирантуру проходила там же. Под руководством профессора Людмилы Васильевны Лус защитила кандидатскую диссертацию. «Работа моя была связана с Центром аллергологии в нашей республике и Институтом иммунологии в Москве». Мой первый научный труд посвящен проблемам бронхиальной астмы в Кабардино-Балкарии. Потом я вернулась в родную республику и долгое время работала врачом Центра аллергологии. Принимала больных в поликлиническом отделении, лечила в стационаре и набиралась опыта для дальнейших научных исследований. Когда уже был собран достаточный материал, защитила докторскую диссертацию, делится Мадина Суфьяновна. Чтобы стать профессионалом в деле врачевания, нужно много и упорно трудиться каждый день. Она и сегодня продолжает учиться. Выезжала на обучающие мастер-классы по аллергологии, иммунологии и пульмонологии в Германию, Испанию, Москву, Казань. Стала действительным членом Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии в Дании. Приобретенными знаниями в качестве лектора делится с коллегами на различных конференциях по Северокавказскому федеральному округу в межрегиональных форумах. По мнению Мадины Шагеновой, аллергия – глобальная проблема человечества. Во всем мире 300 миллионов людей страдают бронхиальной астмой и 600 миллионов – другими различными аллергическими заболеваниями. В нашем центре на учете состоят более 70 тысяч больных. Для нашей маленькой республики это много. Но и это только зарегистрированные пациенты. К сожалению, к нам приходят не все, многие занимаются самолечением тона. Пациентов у Мадины Суфьяновны с годами становится только больше. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, юг России менее благоприятен для аллергиков, чем, допустим, средняя полоса. Здесь и растительность пышнее, и аллергенов больше. А ведь склонность к аллергии еще и по наследству передается. На этом фоне кабардино-балкарские аллергологи и получают богатую практику, что способствует развитию их профессионализма. Я очень люблю свою профессию. За все годы работы у меня ни разу не возникло сомнения, что выбрала неправильный путь. Аллергология и иммунология – очень интересное направление в медицине. Еще много того, что хотелось бы познать, внедрить в работу нашей службы. Но мое счастье было бы не полным, не быть рядом со мной близких и родных людей. Невозможно быть успешным в профессии, не имея счастья в личной жизни. Если ты счастлив, спешишь на работу творить. «А если успешен на работе, спешишь домой, чтобы поделиться своими достижениями», делится Мадина Суфьяновна. Способность воспринимать новое, повышать свою квалификацию Мадина Шагенова вообще считает одним из главных качеств врача. Своими знаниями она охотно делится с молодыми докторами уже много лет преподает на кафедре факультетской терапии Кабардино-Балкарского государственного университета, является активным спикером научных конференций, автором 29 научных работ. При этом Мадина Шагенова остается практиком, чутко держащим руку на пульсе современной аллергологии и иммунологии. Под ее руководством Центр аллергологии и иммунологии Минздрава Кабардино-Балкарской республики укрепился в статусе одного из ведущих профильных медицинских учреждений Северного Кавказа. Центр на высоком уровне обеспечен кадрами, техникой, расходными материалами, освоены передовые методики диагностики и лечения как наиболее распространенных видов аллергии, так и редких специфических заболеваний иммунной системы. В Центре успешно внедрили в работу инновационные технологии лечения с использованием моноклональных антител. Это препарат, который непосредственно блокирует выработку иммуноглобулина Е, отвечающего за каскад аллергических реакций. Тем самым опосредованно действует так, что приступы удушья у больных становятся реже. Больной не выздоравливает, но болеет меньше и легче переносит болезнь. Активно Мадина Суфьяновна и ее коллеги занимаются проблемами лечения и реабилитации ковид больных. В частности, реабилитационное отделение центра, расположенное в горах при Эльбрусье, уже приняло несколько потоков пациентов, переболевших коронавирусом. Как все успевать? Находить время на пациентов, студентов, науку, семью – «Нужно просто очень любить свою профессию и не ошибиться в выборе дела всей жизни», рекомендует Мадина Шагенова.
1: С проявлениями этой загадочной болезни люди сталкивались задолго до возникновения самого термина «аллергия». Если верить древнеегипетским летописцам, от молниеносного аллергического шока скончался в 2540 году до нашей эры фараон Менес после того, как его укусила оса. В папирусе, который датирован примерно 1600 годом до нашей эры, имеется достаточно точное описание аллергической бронхиальной астмы. Начало изучения. Как только у болезни появилось название, все сразу же захотели ее изучать. Сначала было решено считать аллергию болезнью, при которой организм неестественно отвечает на, казалось бы, обычные воздействия. Но такое определение оказалось слишком широким. Что значит неестественный ответ? Какие воздействия считать обычными? К примеру, заноза в пальце – обычное дело. А что если в ответ вместо простого воспаления развелась гангрена? Это можно считать неестественным ответом или нет? А если укусила обычная оса, а человек взял и умер? Как отличить аллергию от других болезней? Почему она появляется? Как с ней бороться? Чтобы ответить на все эти вопросы, пришлось создать специальное направление в медицине – аллергологию, науку об аллергии. Прежде всего, врачи-аллергологи разобрались с обычными воздействиями, которые вызывают аллергию. Оказалось, что развитие болезни может спровоцировать контакт только с особыми, чужеродными для организма веществами, аллергенами. На сегодняшний день известно более 20 тысяч аллергенов, наиболее известные из которых пыльца растений, пищевые продукты, споры, микроскопических грибов, клещи домашней пыли, шерсть и перхоть животных, яд насекомых, лекарства и красители – У аллергенов есть несколько способов попасть в человеческий организм – через кожу, в том числе и слизистую оболочку, через пищеварительный тракт и через дыхательные пути. Но чаще всего бывает, что аллерген действует сразу со всех сторон. Так пыльца растений оседает на поверхности кожи, мы вдыхаем ее с воздухом, а иногда даже проглатываем. После того, как ученые разобрались, что считать аллергеном, наступил черед выяснения механизма болезни. Как казалось бы, безвредная пыльца или шерсть могут вызвать аллергическую реакцию? Нашелся ответ и на этот вопрос. Виновницей аллергии была официально признана иммунная система, которая имеется у каждого человека и отвечает за постоянство состава организма, защиту от инфекций и других чужеродных веществ. Попала в организм вредная бактерия, по какой-то причине испортилась собственная клетка, внедрился аллерген, иммунная система активизируется, находит врага и уничтожает. Называется этот комплекс мер безопасности иммунным ответом. Несколько слов об иммунитете. Все мы наслышаны об иммунитете. Бывает иммунитет сильный, бывает слабый. Люди со слабым иммунитетом болеют чаще, сильным реже. Иммунитет к некоторым болезням можно специально выработать. Известно, что если один раз переболеть ветрянкой или краснухой, потом ни за что не заболеешь. На этом принципе работают специальные вакцины от гриппа, гепатита и других болезней. Иммунитет возникает следующим образом. Когда какое-либо чужеродное вещество, по-научному антиген, попадает в организм, иммунная система принимается за борьбу с ним. Самый важный этап иммунного ответа называется «сенсибилизация» от английского слова «sensibility» — «чувствительность», то есть выработка чувствительности к определенному антигену. Клетки иммунной системы вступают в контакт с незнакомой частицей, распознают ее и в ответ начинают синтезировать особые белки, антитела. Огромное количество антител выбрасывается в организм и при первой же возможности они связываются с антигеном по принципу «ключ-замок». Такие комплексы антиген-антитела являются своеобразной мишенью, которую иммунная система способна чувствовать и уничтожать. После того, как все чужеродные агенты будут нейтрализованы, иммунная система постепенно возвращается в исходное состояние, вот только антитела сохраняются еще долгое время. Если тот же антиген снова попадет в организм, он будет быстро опознан, атакован готовыми к действию антителами и немедленно уничтожен. Так идет иммунная реакция у здорового человека. Однако иногда в иммунной системе возникают поломки, и она начинает чрезвычайно активно реагировать на вполне безобидные вещества, например, на ту же пыльцу или кошачью шерсть. Организм запускает разрушительные для самого себя иммунные гиперреакции, результаты которых мы и привыкли называть аллергией. Самая распространенная аллергическая реакция немедленного типа — Так возникает аллергическая бронхиальная астма, сенная лихорадка и анафилактический шок. Предположим, кошачья шерсть попала в организм человека с подобным дефектом иммунной системы. Если это произошло впервые, ничего необычного аллергик не почувствует. Но где-то в глубине его организма начнется процесс сенсибилизации к шерсти. Пройдет какое-то время и появится очень-очень много специфических антител. Ничего не подозревающий человек гладит кошку во второй раз, и тут начинается самая настоящая аллергическая реакция. Дело в том, что у антител, образующихся в ответ на большинство аллергенов, есть одно очень неприятное свойство. Они любят садиться на клетки с биологически активными веществами. После того, как аллерген снова попадает в организм, он быстро соединяется с готовыми антителами, уже сидящими на клетках. В результате в клетках запускается цепь биохимических реакций, и они выбрасывают свое содержимое наружу. Выделяется большое количество активных веществ, главными из которых является гистамин. Гистамин известен тем, что провоцирует развитие острой воспалительной реакции, вызывает спазм гладких мышц, в том числе мышц бронхов, расширяет капилляры и снижает давление, увеличивает проницаемость капилляров и вызывает отеки. Бывает и так. Выяснив механизм появления аллергии, ученые смогли объяснить и разнообразие ее форм. В зависимости от того, каким образом аллерген попал в организм и будет проявляться аллергия. Если он проник через кожу, то у человека начнутся проблемы с кожей, отеки, сыпь, покраснение, зуд. Если через органы дыхания, проблемы с дыханием, удушье, насморк. Если через пищеварительный тракт, поносы, тошнота. В редких случаях аллергическая реакция действует на весь организм в целом. Тогда начинается анафилактический шок. Сначала человек задыхается или покрывается сыпью, потом у него резко падает кровяное давление. Аллергический шок развивается стремительно. С момента попадания аллергена до появления реакции проходит от 5 минут до 3 часов. Тут не обойтись без скорой помощи, ведь если вовремя не вколоть адреналин, итогом может стать смерть. Прошло почти 100 лет с появления термина аллергия. За это время об аллергии стало известно почти все. Остался невыясненным только один вопрос, самый главный. Почему возникает сбой иммунной системы, который приводит к аллергии? Медики разводят руками и говорят о факторах, которые могут влиять на появление аллергии – воздействие солнечной радиации, плохая экологическая обстановка, стрессы, бесконтрольное употребление антибиотиков и других лекарственных средств, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. А ученые с грустью констатируют, что, не зная точной исходной причины аллергии, нельзя раз и навсегда от нее избавиться. Можно только лечить симптомы аллергии во время обострений, делая жизнь аллергиков более терпимой.